1: 。
0: 系列的分享，各位亲爱的听众朋友，在本期的节目中，我们将继续的来分享上帝眼中全然美丽的女性，也就是《圣经真言书》的三十一章。有关于这一章系列的分享，我们今天。该进行到十六节了，先来看一下《真言书》的三十一章十六节都说了什么。这节经文说道：“他想得田地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。”听众朋友，在这里我们看到这位美丽的女子之所以美丽，是因为。他不但在梦想中有一块田地，而且他还很有能力买下这块田地。那么，田地究竟是什么？他又为什么有能力买下呢？今天，我们就要详细的来分享。听众朋友，有关于《真言书》的三十一章，通过前些期的节目，我们已经分享了一半的内容了。而这一位美丽的女性，她那种美丽的风格、内在的魅力，以及之所以美丽的原因，都开始越来越清晰的呈现在我们面前了。我们在不断的走进她，了解她，也不断的将她看得越来越清晰。曾经有艺术家朋友们就告诉我，人体最难描画的就是人的面孔了。准确的掌握面部绘画的技巧，这可是艺术家们最难的一课了。当你我一起开始来分享这一章《圣经真言书》的三十一章的时候，这位女性的一些特征已经逐渐的清晰起来，我们渐渐看清了她的面容。此时。我们已经看见过她愉快的双手工作，见过她那颗被丈夫信赖的心，还有她那一双轻巧有节奏的腿，带领她到很远的地方来搜罗家人所需要的物品。以上的这些都给我们留下了深刻的印象。在前一段时间的节目中，我们也已经分享过了。现在，上帝看为美丽妇人的心思，也逐渐的在我们面前显现出来了。因为上帝这一位原创的艺术家，向我们显露的是他那令人难忘的特质。在前几期的节目中，我们已经看见他用精明的头脑计划还有组织，而在今天。我们本期节目分享的《箴言书》的三十一章十六节，又让我们看到，他用他的心思来编织着梦想，并且充当着企业家的角色。听众朋友，你可能听到过有关于左右脑的研究报告，说我们人的大脑一边控制着我们的创作能力，另一边呢？左右着我们的实际应用能力。上帝看为美丽的这一位妇人，左右脑可以说同时完整的发展了。在创作方面，他是一个爱幻想的梦想家，他希望为家人提供最好的，并且还设法得到那最好的，以供给家人的需要。但是，他并不是仅仅满足于此，他也利用着他极强的执行能力，使自己的梦想成真。这位女子，她既是一位 CEO， 也是一位梦想家。在十六节这节经文中，我们看到了他的三重行动。虽然这一节经文是有关于梦想。也是积极想象的一个描写，但是我们却可以从她梦想成真的三个具体行动中获得启发，使我们不仅仅知道她为什么是上帝眼中美丽的女子，而且也可以帮助到我们的梦想成真。亲爱的听众朋友，尤其是姐妹们，你有梦想吗？如果有，下面的分享一定会帮助到你。我们来看一下这位上帝眼中看为美丽的妇人，他让梦想成真所采取的三个行动。他的第一步就是筹划。我们知道，无论做什么事，一定要提前有一个计划。我们来想象一下以下的情景。《真言书》三十一章的这位美丽的妇人，有一天清晨起来，将食物分给家人，目送着丈夫出门上班，将工作分给佣人。然后他就像是一只商船一样，扬帆出外购物。当他购物的时候，听说刚好有一块田地要出售。这个时候啊。他的心情既紧张又兴奋，于是他很谨慎地问了几个问题，搜集了一些有关于这块田地的初步资料。那么，为什么他的心情既紧张又兴奋呢？因为他有一个梦想，一个因为爱家人而想使家人得到很大的益处福气。和幸福的梦想，他不断的寻找让梦想成真的机会，而这块田地就是一个能够增加丈夫的财富、提高丈夫的地位以及改善家庭境况的黄金机会。但是，他对这块出售的田产是如何处理的呢？是冲到地的主人那儿？直接买下那块田地，还是伸手入怀，拿出信用卡，管他三七二十一，全部拿来买下来再说。听众朋友，以上都不是这位美丽富人的做法。圣经告诉我们，在十六节说，他想得田地，想得就是想得到，在这里呢。可以翻译成“详细考察”、“多多的考虑”的意思。所以，这一位女子，她是以商业女性的眼光，小心的分析，这是否是一项明智的投资。她心中想得到这块田地，但是她却理性的控制这份欲望。她决定。先来搜罗有关于这块田产的所有资料，所以我们就可以知道，美丽的女性她一定是理智的，不是冲动的，更不是盲目购物的。那接下来，她就要来评估这个田产的价值。她收集有关资料，表明她注重这个田地的价值。她不会道听途说。也不会盲目的来听从专家的意见，他会自己对这个田产做出评估，客观的又是准确的评估，然后他就来开始评估自己家庭的财务状况。这表明他充分的考虑到这项投资是否会危害到家庭的生活水平，是否有足够的资金购买。并且改良田产，然后他针对料理家庭所需要的时间，考虑自己在拥有了这一块田地之后，是否有着充足的时间打理它。再接下来，他还要检阅自己的优先次序，因为他的家庭才是他的首要的选择和精力的所在，所以。他就智慧的分析，购置这块田地会不会破坏他的优先次序？可以说，我们清晰的看到，《真言书》三十一章为我们描绘的这一位富人，他察觉到，在他做任何的地产投资之前，都需要更多的了解、考虑以及祷告。最后。经过适当的考虑以及咨询之后，我们有理由相信，她会把事情告诉丈夫，并且和丈夫来商讨。她以商业女性所收集的事实以及专业数据，跟丈夫分享她的梦想。当她提出建议的时候，她举出很多的理由，解释。为什么那田产是值得购买的？她如何为丈夫以及家庭带来益处？而你可能要问了：这位妇人如此能干，为什么还要咨询丈夫呢？以下的几个理由就是原因所在。第一，就是作为一位才德的妇人，她不会漠视上帝命定。做她的头的丈夫而独立行事。第二点，作为有能力的妇人，她不会鲁莽行事。第三，作为一个有智慧的妇人，他也不会在没有忠告的情况下独断行事。第四点就是，作为妻子的她，更不会喜欢丈夫所不喜欢的东西。上帝眼中美丽的妇人是过着讨上帝喜悦的生活，而讨上帝喜悦的一部分，就是要讨丈夫的喜悦。她是团队的一员，喜悦着丈夫所喜悦的，并且帮助丈夫朝着家庭的正确的发展方向而努力。他们两个人是一个稳妥的单位，一同迈步向前。他们共同建立生活，使他们的梦想成真。而这位女子的梦想，就是要来改善家庭的财政状况。好，我们接着来往下看，她的丈夫同意了她的计划。其实，我们想想，她的丈夫又怎能不同意她的计划呢？因为她过去的业绩。她的商业头脑，她的工作道德，她的贤惠，她的才德，她的丈夫当然会同意。接下来，这位妇人就开始进行第二步了，那就是去取得梦想中的田地，也就是第二步购买，还有接下来的第三步改造。可以说，通过这三个行动，就是。筹划、购买还有改造，这位美丽的富人就实现了他的梦想。那有关于第二部购买和第三部改造，我将会在下一期的节目中和您分享。欢迎您能够到时收听。好书分享时间。
1: 各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。虽然每一次和您分享的时间呢，只有短短的几分钟。但是我相信这本书当中的内容一定会深深的吸引着你，亲爱的听众朋友。我们每一次和您分享的这本书籍呢，都是和我们的家庭有直接密切的关系。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂。同时，在婚后的生活当中，如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第五十八章，传道人的家庭。传道人当以慈爱与礼貌对待儿童，但愿传道人经常以慈爱与礼貌的态度对待儿童。要时常记住，他们乃是成年男女的缩形，在主家中的幼年分子。他们也许是夫子最亲近、最疼爱的人。并且，若予以适当的教导或训练，就可能为他服务；即使他们在幼年时也必如此。对儿童们所讲的每一句急躁、严酷而毫不体贴的话语，都使基督的心为之伤痛。他们的权益有的时候甚至无人顾及，而且人们对待他们的方式。往往似乎认为他们并没有什么个别的品格，必须加以适当的培养，使之不致移出正轨，以免上帝对他们人生所有的期望成了泡影。唯愿教会对羊群中的小羊予以特别的照顾，尽其所能地运用各种感化力，以迎娶儿童们对于教会的敬爱。使他们与真理发生密切的联系。传道人和教友们，当协助父母们的努力，以引领儿童们走上安全的道途。主正在呼召年轻的人，因他有意使他们成为他的助手，在他的惊奇下从事美好的服务。有关敬谦之有效的讲道，传道人。应将有关管理儿童的方法一一教导教友，而且他自己的子女也应作为适当之顺服的范例。在传道人的家中，当有团结的气氛。这就是一篇关于实际近迁有效的讲道。传道人及其妻子既然忠心刻进家庭中的本分，实行节制、改正、劝勉。教导、引领的工作，这样他们就更配做教会的工作，并且可以增添人才，在家庭外完成上帝的工作，这家庭中的分子，也就变成天上家庭中的分子，成了一股行善的能力，影响远及各方。第59章，年迈的父母。当孝敬父母，做儿女的都有终身孝敬父母的本分。若父母年迈力衰，则儿女对父母所表现的敬爱和奉养，更当与他们的需要相称。做儿女的应毅然决然地计划自己所当行的，即使自己必须有所牺牲，也该如此。必能消除父母心中所有的忧虑与困惑。儿女们都该受教，以亲切之心敬爱并侍奉父母。做儿女的人呐、啊，你们当公亲服侍他们，因为假守他人所做的些许亲切的行动，绝不能如你们自己所做的那样得蒙悦纳。要善用你们宝贵的时机。去撒播慈爱的种子。我们对父母所该尽的天职是无时或已的。我们对于他们的爱和他们对于我们的爱，不是用岁月或距离来计量的。而且我们的责任是绝不能卸除的。儿女们务须谨记：充其量而言，年迈的父母所能享受的欢愉和慰藉。已非常有限了。试问，还有什么事情比亲生的儿女公然忽视父母更能使他们伤心的呢？儿女所犯的罪过，还有什么比使年迈无靠的父母满心悲痛更严重的呢？好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，很高兴能够和您相会在这样一个温馨的时间当中。听众朋友，在上一期的贴心小管家当中。我和大家分享了好几种让苹果长时间保鲜的方法。那今天啊，我们还有最后一招没有告诉大家，在本期的贴心小管家里，我就要向您揭晓答案了。只不过，用这种方法为苹果保鲜的时候，有一个先决条件，那就是您购买的苹果不可以有破损。或者是坏掉的这种情况。好，我们来看一下具体怎么来操作：将没有破损的苹果放进装有 1% 淡盐水溶液的陶瓷缸或者是坛子里面。记住，可不要装的太满了，要留出苹果自由呼吸的空间和余地。然后用塑料薄膜密封。放置到阴凉处，这样就可以保存一个月左右。而且吃的时候，你会觉得这味道啊特别独特，口感极佳。虽然储存了一个月，但是你会发现这苹果的清香爽脆，哎呀，那个好吃啊，还是一点没有变，并且还多了一种风味呢。有兴趣的朋友。可以试试看。我们今天的贴心小管家就到这儿。各位亲爱的听众朋友，今天的话题就和您分享到这里。如果。如果您有需要，那么欢迎您和我联系。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件的话。请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我们期待着您的来信。在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是：三 w 点 v o h c 点 c n。本期的节目到这里就要说再见了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。